Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om att skada sig själv med sex. Och för detta samtal så har jag med mig som vanligt min vän och kollega Leif Karlsson. Det är så fantastiskt för nu efter den här pandemipåtvingade avståndsperioden som har varit väldigt lång så sitter vi äntligen i samma rum här på mitt bibliotek. Ja, det känns ju så bra måste jag säga. Att eh, vara på plats igen. Precis, <laughs> ja. ja. Men du, alltså, det är ju ett väldigt tufft ämne det här som vi ska prata om idag. Mm. Men å andra sidan så tänker jag på, vi har ju inte värjt oss från sådana här svåra ämnen. Vi har ju till exempel tagit upp självmord tidigare. Ja, precis. Och det är det jag gillar med den här poddidén som vi har. Att inte det bara ska handla om sex och tekniker så, utan det faktiskt handlar om både lust och relationer i terapi. Det blir mm. väldigt brett då. Ja, verkligen. Men du, alltså innan vi börjar så tänkte jag ta upp en liten, en liten kul grej, tycker mm. jag. Lite förra avsnittet så mm. eh, talade ju du om omedveten eh, närvaro. Ja, precis. Och om din bok. Ja. Men du sa faktiskt fel namn, eller fel titel på boken. Den heter ju Hela mig om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor. Men, men jag får mig att du sa något helt annat. Man undrar hur det är med den medvetna närvaron. Ja, men precis. Det blev någon association där som blev fel. Det var ju komiskt. Men du, alltså, då ska jag berätta en annan rolig grej faktiskt. Och det är att i avsnitten som vi just pratade om just eh, självmord så var ju bland annat Ulla-Karin Nyberg med här. Och jag upptäckte nu här i listan som gavs ut i veckan om sommarpratare att den 17 augusti 2021 så kommer hon vara sommarpratare. Helt fantastiskt. Mm. Och sen... Kommer hon senare i höst ta över rollen som radiopsykolog? Jag tycker det är fantastiskt för hon är en sån fin människa med sån kompetens och värme. Ja, det låter tycker jag väldigt bra att fler får del av hennes fantastiska kunskap. Kompetens och värme heter kanske jag sa, kompetens. (laughs) Men du Hanna, dagens ämne nu här. Jag kan inte mycket om det här måste jag erkänna. Så du får mm. nog berätta väldigt grundläggande för Farbrolej för idag. <laughs> <laughs> Men eh, alltså jag tänker då det här med att skada sig med sex. Ah. Är inte det lite samma sak som det här med hypersexualitet ah. som eh, Maria Carola Bure pratade om? En väldigt bra fråga. Alltså, eh, många skulle nog tycka att det finns en tydlig skillnad mellan hypersexualitet och att använda sex som självskada. Men jag tänker att om vi, om vi går till grunden och botten med det, att det handlar om en form av beteende och sexuella mönster som en person hamnar i. Därför att det finns ett 
så, alltså, antingen att det finns ett bakomliggande lidande som man försöker självmedicinera bort med sex eller att det sexuella mönstret och aktiviteten ger ett lidande då är det ganska likt i de här två olika begreppen eller diagnoserna eller vad man vill kalla dem för mm, men alltså kortfattat här nu då mm. så jag har förstått <laughs> en person mår psykiskt dåligt och använder sig av sex för att lindra sin oroångest. Ja, är det så jag ska uppfatta ja, det? Ja, du har lyssnat. Det stämmer mm. så bra. Jag tänker att som, som kliniker och psykoterapeut och sexolog i mötet med mina patienter så, så är det viktigt att man hela tiden tittar till var finns ångesten, var finns, vad ger det för beteende och hur mår man av det beteendet. Men sen när vi tittar på hur media rapporterar om när människor använder sex på det här sättet så är det ju ofta ganska kanske moraliserande. Det är ofta ganska könsuppdelat mm. och män och kvinnor beskriver man olika i när det gäller om lidande eller vad man utsätter andra för vi gör. Där, där finns det olikheter. Mm, så du menar alltså att det, det är samhället som tänker olika om män... Och kvinnosexuella beteenden. Ja, absolut. När vi läser om, om en kvinna har gjort någonting och en man har gjort någonting så, så är det ganska omedvetet så att vår hjärna läser in olika saker som vi mm. har lärt oss mm. att tänka, tror jag. Men när vi tittar på den här gruppen män som kanske i större utsträckning söker för hypersexualitet så är det någonstans lätt och det är det även i kliniska sammanhang skulle jag vilja säga det är lättare att se kopplingen mellan deras utåtagerande sexualitet som någon slags aggressiv handling där deras kanske självhat, ångest eller så kanaliseras utåt och då talar man ofta, man, man kan ofta höra ord som förövare eller personer som tar för sig eller utnyttjar mm. andra då. Men det är alltså du menar mer generaliserat ja, ja. på att Exakt. sätta syn på, på manligt kvinnligt ja, eller mänligt Ja mm. visst, det, det är generaliserande så men jag skulle vilja säga att man även kan se det även i det kliniska mötet men om man tänker kvinnor då i liknande situation så, så tolkas de ofta som offer, mm. eh, mer lidande, de, deras självhat och ångesten går mer eh, attackera dem själva istället för omgivningen kan man säga så. så. Så där kan man se dem mer som några som blir utsatta för saker istället då. Eh, men om man könsblint liksom helt skulle studera deras handlingar eller bakomliggande orsaker eller hur det blir så skulle berättelserna de emellan bli ganska lika tror jag. Mm, mm. Man köper sex, säljer sex, tittar på porr, eh, är med i porr, man har många relationer mm. men det på något sätt finns ett lidande där som man inte mår bra av. Mm. Så det är ju inte de specifika handlingarna som gör att sexet blir självskadande. Det tycker jag är viktigt att vi lyfter. Det handlar inte om om det är fysisk smärta med i bilden som gör att det per automatik blir självskadande. Utan det är vad som driver på det. Hur pass mycket ångest det finns med i bilden. Och speciellt då hur personen själv mår av det. Vad ger det för konsekvenser? Så hur mår jag efteråt och hur, hur känner jag att jag har möjlighet att ha tillgång till om jag vill säga nej eller ja? Eller blir det det här ruset som bara drar igång så att jag inte klarar av att hantera mig själv? 
För det är viktigt att se att vi kan som sagt skada oss även i en vanlig, långvarig eh, svenssonparrelation i vaniljsext. Vi kan liksom skada oss även där om vi utsätter oss för saker som vi egentligen någonstans inte riktigt vill. Så det är inte graden av fysisk smärta som gör att någonting blir mm. självskadande. Och, och, och då hamnar man i den här frågan som... Mm. Som eh, brukar återkomma och som du brukar betona. Var finns lidandet ja, egentligen? Precis, ja, precis. Och, och det, är ju väldigt, det här är ju en väldigt viktig käpphäst för mig. För att det är ju många som kan tycka att det här handlar ju bara om att du är moraliskt mm. skammande mot personer som vill ha normbrytande sexuella beteenden. Men självklart är det så att vi behöver moral i samhället för att leva tillsammans. Det går ju inte att leva ihop annars i en social gemenskap. Men för mig handlar det inte om att människor inte skulle få ha sex. De får ha sex hur de vill. Det, jag, jag, det lägger inte jag mig i. Det jag lägger mig i är att det ska ske inom lagens märken naturligtvis. Mm, mm, mm. Med respekt och samtycke. Men också att de människorna som kommer till mig... I en klinisk situation då ska det ju handla om vad lider de av. Och då kan ju lidandet komma inifrån. Lidandet kan komma från relationer som inte fungerar. Men lidandet kan också komma från att man bedömer sitt eget beteende utifrån samhällets normer. Utifrån normerna så kanske män har formats i sitt tänkande om att en riktig kar vill alltid ha sex. Och så har man piskat sig själv i någon slags sexdrift för så ska det vara. Medan kvinnor kanske istället har formats av tanken om att fina flickor är duktiga, de håller på sig. Och då blir det en slags splittring i kvinnobilden där sexualiteten delas upp i Madonna-hora-fenomen eller bad girl, good girl. Och då blir det ju som att samma problematik inom människor får olika uttryck beroende på samhällets normer om kön och identitet och hur man får ha sex. De här klassiska stereotyperna påverkar ju oss jättemycket. Det spelar ingen roll om kvinnor börjar njuta av sex och ändra sitt beteende för i normerna så verkar vi ändå vara ganska konservativa och kvar i hur det borde vara som vi tänkte på 40-talet typ eller för länge, länge sedan. Och då kanske det är egentligen ibland det samhället som ska gå i terapi. Ja, 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 det. <laughs> Inte personen själv. Ja, jag ser. Men eh, hur skulle du vilja beskriva då mm. självskadande mm. beteenden? Alltså självskadande beteenden, den handlar i grunden om att man medvetet försöker åsamka sig själv smärta. Vi har ju de senaste avsnitten talat om kroppsacceptans, att adoptera sig själv. Och då kan man ju sammanfatta det med att den som vi tycker om, den vill vi krama, den vill vi ge näring, den vill vi ge omsorg och trygghet. Men den vi hatar, den vill vi stöta bort, den vill vi förnedra, slå, bespotta, skamma, svälta och kanske i värsta fall till och med mörda. Så, oh, det lät, lät hemskt. Ja, det är ju verkligen, verkligen hemskt. Så om mm. jag hatar mig själv så skulle ju det kunna göra att jag vill utsätta mig för situationer som är fruktansvärt hemska. Och det är ganska, egentligen det kan låta konstigt att man försöker skada sig själv när man redan mår dåligt. Men om man tänker sig, jag har mött patienter som sitter och får ångest kanske under en terapisituation. Och då kan man se ibland att en del börjar nypa sig i skinnet mm. så här mm. på handen. 
För det gör väldigt ont. Mm. Men då blir det liksom lättare att istället för att känna den här inre, diffusa, starka tomhetsångest äckelkänslan så kan man kanalisera det genom att man känner att handen finns. Mm. Här finns handen och då blir det tydligare. Man projicerar det till något Exakt. Oj vad du har lärt dig. <laughs> ja, precis. Men eh, alltså det blir ju som en slags självhat mm. Mm. verkligen och där man vill straffa sig själv. Ja, Mina tankar går ju till ett annat avsnitt där du skulle säga självsex men så själssex. Ja, just det. Och då blir ju det här inte bara självhat utan själhat. Man hatar det inre jaget, inte bara kroppen utan man hatar det inre. Mm. Ja, det men du, alltså det här att skada sig själv med mm. hjälp av sex. Mm. Är det att man tvingar sig ha sex som gör ont? Ja, alltså det skulle det kunna vara. Det kan vara allt ifrån att man gör det med sig själv. Att man onanerar på ett sätt som man inte slutar när det kanske gör ont. Eller eh, man är så frenetisk i sitt onanibeteende. Så det blir tvångs... Alltså känsla att man fortsätter fastän det gör ont. Mm. Men... Sen kan det ju handla om att man initierar sex eller ingår i sexuella sammanhang där det inte alls är drivet av lust utan av just tvång. Inte glädje, inte njutning utan av ångest och där självhatet på något sätt är det som driver på. Och det här är ju viktigt att se att det är ju inte alltid som den här personen som kanske brottas med detta. Allt sex i den personens liv behöver ju inte vara dåligt. Nej, det nej. pratar jag inte alls om. Utan det finns ju en skala naturligtvis. Men och det här kan ju ske tillsammans med partnern, att man utsätter sig själv eller relationen för saker som inte blir bra. Men också att man eh, har sex med många som man kanske inte vill ha sex med. Eller eh, att det blir, man, man köper sex, man säljer sex. Alltså det finns massa olika typer av saker där man kan initiera eller vara med och delaktig i sammanhang som, mm. som blir destruktiva som inte blir bra mm. men om det, jag tänker sitter här och tänker på det mm. här, om det, om det handlar om att få kanalisera sin ångest mm. så kanske man kan kalla det för självmedicinering då ja absolut, alltså absolut det är inte konstigt att sex blir en bra självmedicinering, mm. Mm. med tanke på att orgasmer ger avslappning det ger näring det ger liksom närhet, det ger möjlighet att få bli sedd och känna sig bekräftad. Det är inte alls konstigt. Och i den här situationen som kan vara destruktiv så kanske det kan finnas många positiva inslag som på något sätt ger mig en känsla av att jag finns till och att jag mm. är bra och som ger mig självförtroende naturligtvis. Men det är också en intressant sak här att i, det här, i den här kåthetskänslan i där orgasmerna finns, där liksom känslorna drar igång och hela kroppen pulserar så kan ju en del patienter beskriva att de nästan kidnappas i det här ruset mm. i olika res- mm. relationer. Så både hypersexpatienter och självskadande patienter kan ju säga att det här ruset, det gör mig på något sätt både till offer och förövare. För man blir offer för att man invaderas av det här ruset så pass mm. mycket som man kan inte säga, det går inte att säga nej. Men samtidigt vill man inte säga nej, man vill bara använda det här ruset för att invadera en annan människa. Ja, eller, ja. Eller för, att, alltså för det ger en enorm känsla av makt. En slags påverkan över, på Ja, precis. Som, som inte går att säga nej till. 
Ja. Mm. Alltså fastän det finns en slags maktlöshetskänsla mitt i alltihop så, så ger det en makt för en person när den också ser... När jag till exempel visar mina bröst eller när du får tillgång till min kropp så ger det en berusande känsla av makt när jag märker hur jag kan styra min omgivning mm, mm. med min sexualitet. Mm. Alltså det ger ju en... Eh, ja, det ger ett, ett, en utopisk känsla av att jag har kontroll över mig själv och mm. över omgivningen. En patient kallade det en gång för att det här är kåtmaktsruset. Oj, ja, det var ja. Innovativt ord. Ja, verkligen. Men det är väldigt, väldigt bra. Kåtmaktsruset det där. Att jag, är, jag vill ha. Men också det brusas inom mig. Och jag känner att jag får ut en kontroll och en makt över mig själv. Och min omgivning i den här situationen. Mm. Och då kan ju personen känna att jag vill verkligen vara här. Men samtidigt någonstans bakom så finns det en känsla av att nej, det här kommer kanske inte bli bra i längden, jag kommer till slut bara få ännu mer ångest. Mm. Det är som jag tänker på när vi talade om hypersexualitet mm. så är det liksom roligare för stunden ja, just det. att ha sex mm. än att ta hand om sin ångest. Mm. Men varför skulle du säga att det blir så här? Ja, men det här att sexualitet... Varför blir det så här ja. komplicerat? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det här att sexualiteten kopplas till lidandet eller ger lidande. Jag jag tror faktiskt inte att vi får förringa det här med makt. Jag jag kommer tillbaka till det. Den här önskan om att få kontroll på sig själv men också att få kontroll på sin omgivning det kan ju leda till en form av återupprepningstvång att man hamnar i att man hela tiden vill göra om Göra om, göra om, göra om. Mm, så mm. att man kan hantera den här saken som man inte mår bra av. Och det är ju som vi har sagt innan här i podden. Ett sätt som vi lär oss tidigt att mm. hantera nya saker. Eller gamla saker som vi inte har kunnat bemästra. Att vi tränar oss i att berätta det igen. Och till slut så känns det bra. Mm. Eller vi, när vi ska cykla oss och cykla så ältar vår kropp cyklandet. Och till slut så klarar den av att cykla. Och Freud menade att återupprepningstvånget här. Det kan handla om att vi har varit med om ett trauma, en svår händelse eller en erfarenhet som är laddad med massa negativa känslor där vi inte har kunnat hantera situationen. Och då försöker vi medvetet eller med- omedvetet försätta oss i samma känsla igen av liksom den här maktlösheten för att nu denna gång så kanske jag klarar av att få det till att bli en ny eh, vändning, mm. en möjlighet där jag känner att jag har den här makten på ett mm. annat sätt. Det ja. kanske är drömmar och hallucinationer eller i verkliga livet så. Mm. Jag sitter här och tänker på re- religiösa riter faktiskt. Ah. Eller, ja det behöver inte vara religiösa riter utan det kan vara vårt rituella beteende att vi gör ah. saker, samma saker ständigt. Ja, Både precis. i vardag men också i så att säga, religiösa riter. Ja. Det är ju en slags... Trygghet. Eh, ja, det skapar en ja. viss trygghet, en viss struktur, kontinuitet mm. Mm. i livet. Ja. Eh, men det kan vi ta upp en annan gång ja, kanske. Ja, det är väldigt Just, eh, intressant. Riter. För det är precis det det handlar om. Det blir som en rit nästan. Mm. Ja. Mm. Så jag tänker här när du berättar så tänker jag på... Det här med personers självhat, det måste väl ändå vara en väldigt viktig sak. Absolut, alltså jag skulle nog säga att en del av den här orsaken till att man 
eh, hamnar här är ju att det, det finns... Det finns ett lågt värde i en själv. Man känner inte sitt eget värde där man inte vill behandla sig själv väl eller göra sig själv gott. Man hatar sig själv och därför förstår man inte värdet. Självkänslan är liksom bruten. Man förstår inte att omgivningen vill mig väl eller jag vill mig väl. Men sen vill jag faktiskt poängtera en sak här och det är att när jag i terapi och i mötet med människor kan se att det finns ett återupprepningstvång och man kan identifiera det så brukar jag alltid lyfta till de här patienterna. Men se, då är det ju faktiskt så att allt i dig vill inte dig illa. Nej. Du kanske tror det. Mm. Men det finns en del i dig som vill bemästra detta. Mm. Nästa gång kanske du kan få mer kontroll på det. Mm. Och då blir ju återupprepningstvånget som ibland kan då tolkas som någonting bara negativt och destruktivt och farligt. Faktiskt blir ett sätt att se att hmm, det finns en kraft inom mig som nog vill mig väl. Mm. Som vill att jag ska hitta andra sätt att hantera detta. Så fint att det mm. finns något positivt i det här sorgliga. Ja, verkligen. Och det är ju så sorgligt när vi ser den här yttre utsattheten som vissa personer har blivit utsatta för under, under sitt liv. Mm. Alltså det behöver ju inte alltid vara så, men en del av dem jag möter de har varit utsatta för vanvård och har mycket tillitsbrott. Det har funnits mängder av mobbing, utanförskap, alltså förnedring mm. som har skapat mm. en desperat maktlöshet. Och många av de här personerna kan ju både män och kvinnor och olika identiteter beskriva att jag vill egentligen bara ha en kram. Jag vill sitta i mammas knä och få äta bullar och dricka saft och jag vill liksom bara bli omhändertagen. Men som vuxen och som självhatande person så tänker jag att ingen kommer vilja vara mig nära men i sexet så får jag lite av det. Så att... Ja, det men, men det, alltså, finns det andra orsaker skulle du, som du skulle vilja peka på här? Som... Ja. ja, man kan ju tänka att det finns en inre sårbarhet också mm. hos den här patientgruppen. För man skulle kunna se ganska tydligt att de har högre grad än andra vissa neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, tvångssyndrom, ja. ångestsyndrom, autism, emotionella eller kognitiva svårigheter. Men även bipolaritet och hypomani. Men det är viktigt här. Jag skulle vilja understryka det. Vi kan reflektera kring diagnoser på många sätt. Men det är viktigt att vi också vågar se kopplingen mellan diagnoser och trauman. För vad är hönan och ägget? Vad kommer först? För att vara utsatt för sexuella trauman eller vanvård eller så. Det kan forma vissa symptom. Som faktiskt skulle kunna tillsammans med andra symptom bli diagnoser. Men det är också så att de här symptomen och funktionssvårigheterna som kan synas. Om de har funnits först så kan de öka risken för att blivit utsatt för ett trauma. Och det kan då skapa trauma. Precis. Så så, så vad är hönan och ägget alltså? Ja, det, det är svårt det där. Och det blir ju än mer orättvist ja, faktiskt. Det är, det är jätteorättvist mm. och jag, jag tänker att eh, 
Jag tror att vår psykiatri och dagens människors mående skulle se annorlunda ut om fler fick gedigen och bra traumabehandling när de har varit utsatta för svåra händelser eller inte blivit omhändertagna, inte blivit omsorgsfullt bemötta genom livet. Så jag tror att vi skulle tjäna mycket pengar och mycket lidande på det att människor fick traumabehandling. Och långsiktigt, ja. kortsiktigt är det klart så skulle det vara ja, det kosta mycket kosta. Ja. och samhällets mm. resurser och alltihop det där. Men mm. långsiktigt så skulle man ju ja. faktiskt tjäna på det. Mm, det. Det är verkligen inte lätt att vara människa, sitter här jag, sitter jag tänker. <laughs> ja. Det är inte lätt. Nej men det är fint att du säger det för det är verkligen inte det. Det kan låta så enkelt ibland när man pratar om det här att men det är inte det och särskilt när vi kommer till sex för vi kan hamna mm. i situationer där vi både vill och inte vill. Och det är det som är det komplexa. Om vi visste att det bara var det ena eller andra så skulle det vara lättare att hantera livet. Ja, verkligen. Men här tänker jag också att det, det är intressant med diagnoser för att det är det jag gillar med den psykodynamiska inriktningen. Att i den tanken och teorin så finns ju alla de här problemen som finns inom diagnoser, inom symptom. De finns inom oss alla. Mm. Vi har alla den typen av sårbarhet mm. och på grund av olika saker vi är med om och vår personlighet och genetik och allting så kan det här bli starkare hos vissa och mindre hos vissa. Mm. Vissa har lättare att hantera det och andra inte. Alla behöver inte gå i terapi med andra ord. Nej. <laughs> nej, 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 så är det ju inte. Utan vi har det här med oss allihop. Mm. Men jag tänker att diagnos... Det ska man få när symptomen har funnits med en längre tid, när det har hindrat personen i dess liv. Och man ska få en diagnos för att man ska kunna ge rätt behandling. Men det är viktigt att komma ihåg att i och med att de här dragen kan finnas i oss alla, så om vi blir utsatta för någonting så... Så kan ju vi, vi hamna i situationer där vår rädsla, vår oro, vår ångest driver på och ökar på mm, de här symptomen mm. och de här olika dragen. Eh, så att det är svårt att veta vad är hönan och ägget men vi alla kan ha de här svårigheterna. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju så, det, det är väldigt svårt för en person som har vuxit upp i... Ett sammanhang där det har funnits... Där, när, när man som barn kanske var tvungen att tidigt ta ansvar ja. för sin omgivning, sina föräldrar. Se till att de kommer iväg till jobbet, laga frukost till dem mm, när man själv mm, kanske är nio mm. år. Så kan ju en del beskriva att det är som att jag själv fortfarande är nio år. Alltså mm. jag har varit utsatt för så mycket så jag har stannat någonstans i mitt inre... Blev vuxen för tidigt. Så. Ja, verkligen. Mm. Och, det, och, och problemet blir att man blir inte vuxen. Nej. Utan man slutar vara barn men man får en vuxen kropp till slut. Mm. 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 Och, och det finns en sak här som jag tycker är tydlig när det gäller just sexualitet. Eftersom i sexmötet med en annan människa mm. så handlar det om att jag, ett jag och ett annat, eller kanske flera jag ibland, möts. Mm. Liksom. Och här finns det ju en det har vi ju talat om innan att, att i sexet finns ju det här mötet där man förenas, där man nästan kan känna att man blir ett och det finns en illusion av en symbios liksom mm, att mm. vi är samman här. Men samtidigt så vet vi att vi är två individer. Och de här två aspekterna, positionerna, de brottas alla människor med. Men för vissa människor så blir den här ensamheten som finns i, i den oberoende delen, i den självständiga delen, mm. den ger en slags avgrundsdjup utanförskapskänsla. Men samtidigt så finns det en skräck i den här känslan av att 
vara beroende av andra. Där man nästan känner att man blir uppbäten av andra. Eller man känner att man måste äta upp andra för att överhuvudtaget hantera sig själv. Och det här låter kanske väldigt komplext. Mm. Och i det sammanhang så blir det väldigt splittrande för personen. Det blir svårt med relationer. Det blir svårt att resa av sexuella mm. situationer. Mm. Där man ena stunden vill vara helt ensam. Och andra stunden så vill man äta upp den andra personen. Mm. Det, det, det är väldigt motsägelsefullt. Ja, det är jättemotsägelsefullt. Och det blir jättesvårt oh. för de som brottas med detta. Ja, du är, det här är otroligt komplexa saker ja. måste jag säga. Och... Mm. Då ställer jag ju frågan, den klassiska frågan ja. här som, jag, som, som jag alltid ställer i slutet på, på poddavsnittet. Nämligen, hur jobbar du som terapeut med ja. de här personerna? Ja, ja det, det är ju inte alltid man söker för den här problematiken utan det kanske är andra saker som gör att man söker men att det identifieras på vägen. Och att då hjälpa personen att se, men handlar det här om njutning och något du vill göra? Eller handlar det om en situation där sexualiteten smärtar dig eller gör dig illa? Eller där du använder sex för att skada dig själv? Men jag tror att en viktig tanke här det är att genom form av trygghet i mm. terapin. Mm. Och då blir det svårt för att en del av de här personerna de har sökt psykiatrin så många gånger. De har inte fått så bra hjälp. Eh, vissa får det naturligtvis. Men en del har känt att när det kommer till sexualiteten så blir jag antingen moraliserad över eller så blir det som att ja, men sluta bara med det där. Mm. Mm. Eller så blir det mm. som att ja, men sex är ju något fint. Det ska du ju njuta av. Man blir inte förstådd i detta. Man får inte prata själv om nej, vad är nej. det jag lider av. Så mycket handlar om att liksom skapa ett nytt förtroende. Verkligen, därför att många har inte det här förtroendet mm. för myndigheter eller, eller terapeuter. Man kanske har mött ja, 30, 40, 50, 60 mm. ibland mm. Eh, personer genom åren i, inom skola, sjukvård eh, liksom kuratorer eh, psykiatri och så. Så att det handlar om att dansa en tillitsdans med den här personen. Där den får känna att jag finns här som terapeut. Du får testa mig. Mm. Du får se om jag håller. Om jag står ut med att höra det du berättar. Den här tillitsdansen är otroligt viktigt. Att försöka hitta var finns lidandet. Vad har lidandet lett till i ditt liv? Vilka beteenden är det? Vilka beteenden mm. vill du tona ner? Vilka beteenden vill du istället tona upp? Hur vill du leva ditt liv? Och det här förstår ju vem som helst att det gör man ju inte på fem gånger. Det var exakt det jag satt och tänkte på. Det här, det här tar tid va? Ja. Så det, det är inte liksom fem minuter med Dr. Phil? Nej, <laughs> Nej verkligen inte kärvar. Han skulle inte ha mycket framgång <laughs> med mina patienter det kan jag säga. Det, det får man bara, man får klippa ihop det på tv och göra det som man själv säger och så skälla på folk lite. Efter Nej. reklamen. Efter reklamen kommer svaret. <laughs> Nej men absolut inte, utan det här kan ta flera år för en del patienter mm. att, att bearbeta alla trauman man varit med om. Och då blir ju också det här som ni förstår att ska människor betala det här själv så blir det oerhört kostsamt. Mm. Mm. Därför behöver vi bättre sexologisk behandling inom den offentliga vården mm. det är min käpphäst ja, <laughs> ja. Eh, därför att eh, de här personerna behöver få arbeta upp sin självkänsla 
trygghet. Har man diagnoser behöver man få utredas för det. Man behöver få mediciner om det går. Men också lära sig de här rutinerna eller riterna mm. som kan behövas för att vardagen ska fungera. Man kan få träna sig i hur ska jag läsa av en annan människas inviter. Mm. Att jag lär mig lite om hur sociala sammanhang fungerar. Hur kan jag säga nej mm. till sex och det här kåtmaktsruset mm. om jag faktiskt vet att nej, men jag vill inte hamna i den här situationen. Hur kan jag läsa av mig själv? Och där kommer vi tillbaka till exakt samma sak som vi faktiskt pratade om när vi diskuterade hypersexpatienter. Att få tränas i, hur kan jag urskilja mig själv? Vad är vad? Vad är lust? Vad är kåthet? Vad är ångest? Vad är ilska? Vad är sorg? Vad är rädsla? Så att jag mer och mer kan säga, nej men nu vill jag nog faktiskt egentligen inte ha sex. Nu vill jag nog ha en kram. Nu det kräver vi... en viss styrka. Ja, det kräver jättemycket mm. mognad och mm. inkännande och självinsikt. Mm. När den här upphetsningen drar igång med mig och kidnappar mig i min möjlighet att få säga ja eller att få säga nej, jag vill inte riktigt det här eller jag ser att jag kan gå igång på detta men jag vill nog inte vara här för det här kan bli farligt eller någonting som jag faktiskt inte vill egentligen. Det är då vi behöver prata om det. Det är då vi behöver engagera oss i att, att hjälpa en person att komma ifrån det här. Det är inte lusten eller drivkraften eller liksom den starka intensiva känslan i sig som på något sätt är fel. Men flera patienter som jag har mött genom åren kan säga så här att alltså det är så tråkigt att man... Jag känner inte att jag går igång, jag kanske är attraherad eller känner kanske att jag liksom mår bra i den här relationen men den är så trygg och den är så fin så jag får inte igång det här ruset i mig själv. Men däremot när jag möter en person på stan som verkar farlig eller som också verkar sårad i sin sexualitet eller någonting så är det som att det blir som en magnet, jag kan inte säga emot, jag kan inte liksom fasten jag vill vara trogen min partner så kan jag liksom inte det bara rusar över mig och jag har ingen möjlighet att säga stopp det är där som patienter kan vilja bli hjälpta det här handlar absolut inte om moral utifrån att man inte skulle få känna de här känslorna utan vi behöver hjälpa personer som känner att jag vill kunna känna att jag behärskar mig att jag kan hantera det här när det sker Mm. Och med behärska mig, alltså behärska sig låter ju så tråkigt som ord. Men jag tror att ni förstår vad jag menar: att det här att man, man kan känna att jag, jag är vän med mig själv under tiden och vet att efteråt så kanske det inte var det roligaste sexet eller det bästa sexet, eller så var det helt fantastiskt. Och jag är nöjd med att det blev som det blev. Inte det här att jag efteråt översvallas av en ångest över vad gjorde jag nu. Så att jag känner att det det som krävs är tid, trygghet men också en medvetenhet hos terapeuten att det här tar tid. Att hela tiden komma tillbaka till hur kan jag hjälpa dig i ditt lidande? Vad fint. Ja. Tycker jag var en fin avslutande mening. Ja, jag hoppas Verkligen. att farbror Leif har fått med ja. sig några tankar. Ja, alltså farbror. Jag hoppas tant Hanna också. Ja. 
har, ja. har, känner sig nöjd. Ja, det gör hon absolut. Det gör hon absolut. Eh, jag, jag känner att det här är ett svårt ämne, men jag hoppas att vi har kunnat ge en viss eh, grund för att tala vidare om det är säkert så. Men i nästa avsnitt, då kommer vi ju prata om den rena och den orena kvinnan. Mm. Mm. Fast det, det finns rena och orena män också. Ja, fast eh, vi, de tar vi sen. Mm. Ja. <laughs> Och nästa gång när vi talar om den rena eller orena kvinnan så kommer det bli tydligt hur det kopplar an till dagens avsnitt. När vi har talat om den splittrade kvinnliga sexualiteten. Så orsaken till att vi vill ta upp olika kvinnobilder i Bibeln, det är ju för att de här åsikterna, värderingarna, tankarna, de har påverkat oss genom årtusenden och faktiskt påverkar oss än idag. Hur sekulariserade vi än anser oss vara. Ja, verkligen. Du, jag tackar dig så mycket ja, för tack detta. Tack ska du ha. Det var, tycker jag, lärorikt det här. Ja, vad roligt. Du, har det så gott. Tack ska du ha. Hej, hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.